0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi guys, what's up, what's up, what's up Alors, aujourd'hui, je pense que le titre de l'épisode, il est assez clair. On sait de quoi on va parler. Trop bon, trop con. C'est une petite phrase, très simple, quatre mots, mais qui ont disent long. Ils peuvent complètement changer des personnes, mettre fin à des relations, tout comme ils peuvent en créer d'autres. Du coup, aujourd'hui, on va parler du fait d'être trop bon. Est-ce que vraiment à chaque fois que je suis trop bon, trop gentil avec quelqu'un, est-ce que j'agis bêtement Est-ce que je me laisse faire Est-ce que je me laisse utiliser Je me laisse faire utiliser plutôt est-ce que je suis con Du coup, pendant cet épisode, on va en parler à cœur ouvert. On va aussi parler des différentes situations pour savoir un peu qu'il y a des situations où c'est OK d'être trop bon et quand est-ce qu'il faut vraiment mettre le frein et dire, en fait, là, je frôle le... Je suis, arrivée... je suis rentrée dans la catégorie de... Ouais, je suis con, en fait. <rire> ouais, fallait pas faire ça. Et crois-moi, j'ai de l'expérience dans le domaine. Oh, oui, ah, j'en ai beaucoup pour le coup. Mets-toi à l'aise, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Moi encore, je suis par terre, dans mon salon. Et j'aime bien, il y a une belle vibe, petite bougie allumée. Bref, toi, mets-toi à l'aise, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de marcher, tu es en train de cuisiner, tu es, de... es dans un parc pendant ta pause, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Bref, j'espère que ça va aider. Moi, je sais que ça m'a aidé déjà quand j'étais en train de le préparer. Je te jure ça m'a aidé. j'ai même pris mon téléphone et j'ai envoyé un petit message à ma, ma sœur et mon, mon beau-frère, mes deux meilleurs amis. Je leur ai dit, je réalise des trucs, c'est limite une thérapie. Je te jure c'était limite une thérapie quand j'étais en train d'écrire et de préparer ce, ce sujet. En fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon signe astrologique, c'est balance. <rire> je ne sais pas si tu connais un peu les balances, mais en fait, on a un besoin d'être gentil. Annule tes plans pour aider ton ami. Change ton programme pour être là quand ton oncle a besoin de toi. Tu ne dis pas non, tu dis oui, tu fais plaisir. Et du coup, étant la bonne fille, la gentille sœur, la cousine toujours là à aider, la nièce qui répondait toujours présente, l'amie qui donnait beaucoup de son temps et d'elle-même. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait pendant des années, vraiment des années. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, mes parents... Oh oui, mes parents, ils me reprennent. Ils me disent mais « Mais pourquoi tu as dit oui Tu vas être trop fatiguée, il fallait dire non en fait. » Ou ma sœur qui me dit « Mais ouais, je déconne, pourquoi tu as accepté de faire son travail pour elle Il fallait dire non. » Mais en fait, <rire> clairement, moi je ne faisais que ce qu'on m'a appris. Et, et en fait, clairement, on m'a appris à, à faire ça, à dire oui. On ne m'a pas dit qu'en fait, des fois, il faut dire oui il faut être gentil, mais d'autres fois, il faut savoir dire non. Y a beaucoup de... On ne m'a pas appris qu'il y avait des facteurs qui entraient en jeu, euh, comme la personne en question qui était devant toi, qui te demandait de l'aider ou un service, ou faire quelque chose pour elle. Il euh, y avait aussi le facteur de... du stade de cette relation-là. Est-ce que vous êtes au début, au milieu, à la fin Je ne sais pas. Est-ce que c'est un stade assez avancé de relation, d'amitié Il y a aussi le facteur de ton état personnel quand la personne te demande euh, une faveur, par exemple. Est-ce que tu as le temps Est-ce que tu as l'envie Est-ce que tu ne préférais pas faire quelque chose d'autre de ton temps, de ta journée, je ne sais pas, à la place Bref. Comme quoi, il y avait plein de facteurs. Mais le souci, c'est quand tu es enfant. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, on ne m'a pas appris ça, en fait. Je n'ai pas le souvenir de maman qui... Me... Je suis désolée, maman, je t'aime, hein. <rire> je t'adore. Mais je n'ai vraiment pas le souvenir de maman qui me dit « Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Si tu n'as pas le temps de le faire, bah dis non. » Si, en vrai, enfin oui, elle me l'a dit, mais en fait, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. C'est-à-dire que c'est venu une fois que ma personnalité, elle était formée et que ma personnalité, elle avait comme première réponse « oui ».« Je suis disponible. »« Oui, je peux le faire à ta place. »« Non, bien sûr que ça ne me dérange pas de changer mes plans pour toi. »« Non, bien sûr que ça ne me dérange pas que tu annules tes plans avec moi pour sortir avec ton autre pote. »« Oui, bien sûr, demain. Demain, bien sûr, je suis dispo. Ça me va, il n'y a pas de souci. J'avais des plans. »« Mais ben, t'inquiète, je vais les annuler pour toi, je vais les changer. Je vais m'arranger. J'ai trouvé une solution. » En fait, c'était ça ma première réponse, ma première réaction pendant des années. J'étais vraiment l'exemple vivant du « trop bon, trop con ». Et je ne savais pas comment m'arrêter. C'était ma seule manière de faire les choses en fait, et de voir les choses aussi. Je n'avais pas, en fait, je n'avais pas de recul. Tu sais, le recul qui te permet de voir quand quelque chose est bien, est mal, quand quelque chose euh, va, enfin, quand quelque chose cloche ou pas. Mais en fait, moi, n'avais pas ce recul. Et je ne savais en fait même pas qu'il y avait quelque chose qui clochait. Du coup, je donnais, je donnais. Je donnais, je recevais. Mais je recevais l'approbation des autres, des gens qui m'entourent et qui en profitent d'une certaine manière, on ne va pas se mentir. Et pour moi, tout était bien, c'était parfait. Je ne connaissais que la vie comme ça et pas autrement. Donc pour moi, c'était la norme. Il n'y avait rien qui clochait. Jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Alors quand tu arrives à l'université... Je ne sais pas où, si tu es déjà passé par là, si tu vas passer par là, si tu es en train de passer par là. Mais quand tu arrives à l'université, tu sors un peu du cocon familial dans lequel tu as grandi. Tu rencontres plus de personnes avec des backgrounds différents. Et donc, ce ne sont pas tes amis du lycée avec qui tu as grandi. Les, les amis euh, dont tu connais la famille, les parents, vous habitiez peut-être dans le même quartier tu rentres le soir chez toi, il y a ta famille, tu es entouré de bienveillance et tout. Ben en fait, quand tu es à l'université, en tu fait, n'as plus ça. Tu es vraiment, tu sors du cocon familial. Et du coup, quand tu intègres l'université, c'est complètement différent. Quand tu intègres l'université, ou l'école supérieure, ou, ou la fac, bref, tu as compris, les études supérieures, en fait, après ton lycée limite j'ai envie de dire c'est la jungle <rire> dit comme ça, ça peut faire peur surtout si ça, ça, ça arrive l'année prochaine pour toi, il y a des gens qui peut-être qui écoutent ils sont en train de passer leur bac et tout et l'année prochaine ça va être ça, non t'inquiète je dis la jungle mais juste attends, écoute-moi bien, n'aie pas peur ça va bien se passer, n'aie pas peur en fait je dis que c'est la jungle dans le sens où tu as un peu de tout des gens de background tellement différents du tien de villes et pays différents avec des cultures tout aussi différentes des idées qui n'ont clairement rien à voir avec les idées que toi, tu as. Et surtout, surtout, une éducation qui ne ressemble pas à la tienne. On n'a pas tous été élevés de la même manière. On n'a pas tous été élevés avec un papa et une maman qui nous disaient « Sois gentil, donne ça, enlève de chez toi et donne à la personne, n'utilise pas la personne, sois bon. » Tu vois, on n'a pas tous grandi avec cette éducation-là. Du coup, quand tu arrives dans ta tête... Tu te dis, ça, en fait, ça va être la même chose que le lycée, mais juste sur un campus plus grand et des gens plus matures, aussi, enfin aussi matures que toi, du coup, aussi bons que toi. Alors que pas du tout. Moi, perso, en fait, c'est vraiment à l'université que j'ai découvert que j'étais vraiment, euh, ce qu'on appelle, trop bonne. Et c'est vraiment pas dans le sens sexy du terme, mignon, pas du tout. <rire> c'est dans le sens où elle est hyper gentille, la meuf. Elle dit jamais non. Donc, vas-y, viens, on en profite. Eh oui. Oui, oui. Parce que maintenant, je me... tu te retrouves, en fait, quand tu es à l'université, tu te retrouves à côtoyer des gens qui vont, peut-être, des fois, se servir de toi. C'est moche à dire, mais c'est la réalité. Et c'est pas seulement, on ne parle pas de l'université, mais même de la vie normale de tous les jours, si tu travailles, si tu, je ne sais, même au lycée, j'imagine, ça a existé déjà. Mais là, vraiment, tu es vraiment confronté à une réalité qui est un peu plus dure. Et limite, elle te gifle, elle te donne deux baffes, tu vois, ou pas. Donc, à l'université, tu vas te retrouver à côtoyer des gens qui vont peut-être se servir de toi, des gens qui vont faire semblant d'être amis avec toi pour avoir quelque chose derrière. Et franchement, entre toi et moi, je pense qu'on a tous eu cette expérience-là. Je ne sais pas pour toi, peut-être que non, hein, et franchement, je suis contente pour toi si ce n'est pas le cas. Mais franchement, moi, j'étais un peu... Non, j'avoue, j'étais beaucoup choquée, <rire> même pas un peu, mais j'étais pas mal choquée. Parce que j'avais jamais vu ça auparavant, en fait. Oui, tu peux dire que j'ai grandi en mode de... protégée, bien entourée, que c'est très naïf de ma part et tout. Et c'est pour ça que je n'ai jamais eu à faire face à quelque chose de la sorte. Mais quand bien même, je ne pensais pas avoir à vivre le genre de, le genre de scénario que je voyais que dans mes séries et dans les films, sachant que, sachant que, quand je regardais ces séries-là, je te jure, j'étais devant, euh, devant l'écran, je, je disais, genre, j'étais en train de gueuler sur héroïne, mais en mode, mais t'es ma sœur, mais il se sert de toi, mais réveille-toi, lol. en fait, c'est moi hein, qui suis conne, en vrai, d'avoir pensé que ce genre de scénario, ben, en fait, ça existait juste dans les films et dans les séries et pas dans la réalité. C'est en vrai les écrivains qui ont écrit ces scénarios-là. Tu crois que c'est venu d'où De leur imagination Bah ben non. C'est venu de leur vie, leur quotidien. Donc ça existe. C'est juste que j'étais jamais... J'avais jamais eu à vivre ça, en fait. Donc, j'arrive à l'université, je me retrouve à dire oui. À être gentille. Comme je l'aurais été avec tout le monde. Et du coup, je traitais tout le monde comme moi. J'aimerais être traitée. C'est juste que la plupart de ces personnes-là, ils ne vont pas forcément te rendre la pareille. Clairement, pour qu'on soit clair, je ne vais pas généraliser. Parce qu'en vrai, j'ai fait vraiment de bêtes de rencontres. J'ai rencontré des perles aussi à l'université des personnes comme moi. Et là, dans ce, de, dans ce genre de situation-là, tu te dis c'est ok d'être bon. Parce que tu sais que l'autre personne, elle va faire de même pour toi. Elle sera bonne avec toi et te traitera de la même manière que toi, tu vas la traiter. Mais là encore, il faut jauger. Et ça, le fait de savoir jauger les personnes, les peser, comme on dit, tu vois, peser la personne, évaluer si oui ou non elle mérite que tu sois gentil avec, déjà ça, je trouve c'est tellement dur à faire. Genre vraiment, c'est physiquement et mentalement dur de pouvoir jauger et être... Et avoir raison, en fait. Tu peux juger et avoir tort, ça arrive tout le temps. Mais juger et avoir raison et te dire « Oui, j'avais raison par rapport à cette personne-là, c'est une mauvaise personne. » Ou « Oui, j'avais raison par rapport à cette personne-là parce qu'elle est une bonne personne. » Je trouve que c'est très, très dur à faire. Je t'explique pourquoi. Parce que des fois, par exemple, on prend le, la situation de papillon. Tu as un mec qui te plaît ou une meuf qui te plaît. Des fois, tu as des papillons dans les yeux quand tu rencontres quelqu'un. Donc, tu ne peux pas être objectif. Et juger la personne et la jauger aussi comme il se doit. Donc tu vas rater une ou deux choses. Ou dans mon cas, sept ou neuf choses. Mais bon, on laisse ce côté. J'ai même pas envie d'ouvrir ce, ce, ce côté-là. D'autres fois, j'ai n'importe quoi. Il y a une personne. Tu vas prendre connaissance d'une histoire de cette personne-là. Quelque chose que, qui s'est passé, soit qui se passe là tout de suite. Ou qui s'est passé dans le passé. Waouh. Très bizarre ma phrase, mais bon, t'as compris. Quelque chose qu'elle a vécu. Et tu vas te sentir mal pour cette personne-là. Donc tu vas être gentil avec elle à cause de son passé. Tu dis oui, elle mérite. Oui, c'est vrai qu'elle est froide, et elle est méchante, et elle n'est pas reconnaissante, mais c'est à cause de ce qu'elle a vécu. Ou ce qu'elle est en train de vivre. Donc tu lui trouves des excuses. Une fois, deux fois, seize fois. Mais, en fait... Oui, c'est bien de donner le bénéfice du doute. Oui, c'est bien. Moi, je suis, fin, franchement, moi, je le dis, donne le, toute personne mérite le bénéfice du doute. Mais à un moment, c'est bon, ça suffit. Ouais, Je ne vais pas rester gentille avec la personne en la romantisant et en me disant quand elle va redevenir elle-même, une personne gentille comme moi, sachant que aucune, rien ne me dit qu'elle qu est une personne gentille, rien ne me dit qu'elle est comme moi, mais je me dis, en fait, elle va, quand elle va redevenir elle-même, elle appréciera tout ce que j'ai fait pour elle. Chérie, franchement, qui me dit que cette personne-là, elle est vraiment sympa Qui me dit qu'elle est vraiment gentille, qu'elle est aussi bonne que moi qui, qui me dit que ce n'est pas, en fait, sa véritable personnalité, là, ce que j'ai devant moi, le fait qu'elle soit méchante, froide, agressive et pas du tout reconnaissante Qui me dit que ce n'est pas ça, elle sa, sa, sa réalité, on va dire, sa véritable personnalité du coup, au lieu de romantiser cette personne-là en essayant de te mettre à sa place, parce que inconsciemment, tu vas te mettre à sa place et tu vas te dire, moi, voilà comment j'aurais réagi. Donc, elle aussi, elle est en train de réagir de la même manière. Et donc, après, au fond, oui, elle est sympa, elle est gentille, elle va de redevenir, moi, je vais l'aider. Non, chérie, il n'y a pas à faire ça. Ce n'est pas toi. Ne te mets pas à sa place, ce n'est pas toi. Elle n'a pas grandi de la même manière que toi. Elle n'a pas grandi avec les mêmes idées que toi, avec les mêmes valeurs que toi. Et clairement avec la même bonté que toi, j'ai envie de dire. Donc, n'essaie pas de trouver des excuses, déjà, pour des personnes comme ça. Une fois, deux fois, bénéfice du doute, oui, on le donne, mais il ne faut pas non plus déconner. Surtout si ça te pompe ton énergie. Moi, franchement, j'avais continué longtemps comme ça avec... Euh... avec... J'étais la meuf vraiment trop bonne, trop conne. Et en fait, ce qui m'a réveillée un peu, c'est ma sœur Ouais, je je j'ai pas mentir mais c'est ma, c'est principalement ma, grâce à ma sœur que que je me suis dit attends attends, attends deux secondes est-ce que lui là il mérite vraiment que je change mes plans pour lui ou est-ce que elle là elle mérite vraiment autant de gentillesse et de laisser passer franchement je ne pense pas que ma sœur elle sache que c'est grâce à elle j'ai dit deux fois je pense ou trois mais je crois qu'elle réalise vraiment pas elle croit vraiment que, que je suis en train de rigoler je me fous de sa gueule mais en fait pas du tout c'était elle mon inspiration, on va dire, pour euh, changer. Parce que je, devant moi, je la voyais dire non quand elle ne voulait pas faire quelque chose. Je la voyais tenir tête. Elle avait un comportement que j'aurais qualifié quand j'étais gosse de méchante. Mais en grandissant, en fait, j'ai réalisé qu'elle avait tout compris. Et que moi, ben, moi je me faisais avoir. J'étais trop bonne. Trop bonne. Et même dans le cercle familial, j'étais la personne à qui tu allais demander un service parce que je n'aurais jamais osé dire non. Je me serais démerdé pour trouver une solution et te rendre le service parce que là encore, c'est comme ça que j'ai été élevée et pas autrement. Après, je vais pas rabattre toute la je vais pas mettre tout le tout sur après je vais pas mettre tout sur le dos de mes parents, un peu quand même. <rire> Mais non, enfin j'assume une partie de la responsabilité parce que J'aurais pu changer plus tôt, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, une fois que, grâce à ma sœur, j'ai commencé à, à me réveiller, on va dire, donc, merci. Merci si tu écoutes ce podcast, merci. <rire> ouais, du, du coup, j'ai commencé, en fait, à me réveiller, euh, grâce à ma sœur, mais aussi grâce à des soi-disant amis, et à plusieurs coups bas. En fait, j'ai réussi à ouvrir les yeux et réaliser, en fait, la phrase trop bon trop con, bah en fait elle s'applique sur moi. Et que, au-delà d'être juste une phrase, ça me pompait mon énergie, ça me fatiguait, ça me faisait me sentir comme une moins que rien, comme une personne qui n'avait pas de, de vraie valeur, une personne que tu prenais, comme, que tu prenais pour acquise, un peu que ma gentillesse était acquise, que mon temps ne m'appartenait pas vraiment et que surtout, surtout, je m'évaluais moi-même à travers les yeux des autres aussi. Ce qui n'est pas très sain à faire, mais en fait, je ne savais pas que c'était ce que je faisais. En fait, là, je peux te le dire parce que j'ai pris du recul, j'ai réalisé et, et tout, j'ai grandi. Mais il y a quelques années, si tu m'avais dit « Kamaya, t'es trop bonne. Meuf, t'es vraiment trop bon, trop con. C'est toi, là. » J'aurais dit « Mais non, mais ça va pas. Arrête. Il faut vraiment être gentil, Je comprends pas. Les gens, ils sont sympas et tout. » J'aurais vraiment... J'aurais pas réalisé. J'aurais vraiment pas réalisé. Donc là, pause, déjà. Si tu t'es reconnue dans ces scènes-là, dans ces scénarios-là que je viens de te citer, que tu t'es sentie utilisée, euh, pris pour acquis, alors déjà fais une pause, applaudis-toi. J'applaudis applaudis pas mais je fais les trucs parce que je tiens le micro avec l'autre main. Applaudis-toi, sois fière de toi. Parce que tu as déjà réussi à comprendre que quelque chose clochait en fait. Et ça, ça, ça peut prendre en fait des années pour arriver. Moi je sais que ça m'a pris des années pour réaliser que oui Camélia il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui est pas sain. Du coup si tu écoutes ce podcast, je me dis que c'est pas pour rien. T'es pas là pour rien. Quand tu as cliqué sur cet épisode, c'est pour une raison. Soit pour savoir si, oui ou non, tu es trop bon trop con. Peut-être tu ne l'es pas. Hein. Mais si tu l'es et que tu es là parce que tu as envie de changer, bah, continue l'épisode. Je crois que c'est quelque chose qui peut t'intéresser. J'ai donné quelques astuces, enfin, des trucs que moi j'ai fait. C'était pas facile. Ça a pris du temps. Je travaille toujours dessus. Mais peut-être que ça peut t'aider aussi. Après, je vais pas te mentir. J'ai pas de recette miracle. Ce n'est pas un changement qu'on peut opérer en deux-deux. Tu appuies sur un bouton et puis voilà, tu changes complètement de personnalité d'un jour à l'autre. Non, ce n'est vraiment pas ça. Ça prend du temps. Parce que oui, moi par exemple, j'avais réalisé ça. J'avais réalisé que oui, je voulais changer. Et combien même j'avais réalisé ça, j'étais toujours à l'université à dire oui. À organiser un événement avec une pneumonie. Oui, tu m'as bien entendu. J'étais au bout de ma vie. J'ai pas dit oui. J'ai pas dit non. J'étais malade. Ils me voyaient en train de mourir et j'ai dit oui. Ils m'ont laissé faire la chose toute seule. Euh, J'étais toujours à l'université à faire des nuits blanches pour aider un ami pour sa collecte de dents. Je ne dis pas que je regrette. Au contraire, sans tout ça, je n'aurais jamais su ou appris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me serais jamais dit en entendant le dicton « trop bon, trop con », je ne me serais jamais dit « c'est moi » en fait. Une fois que j'ai réalisé, je continuais parce que je ne pouvais pas juste switcher comme ça, mais la différence c'est que maintenant, j'étais en train de faire ce que j'avais l'habitude de faire, et donc de dire oui, d'aider, de, de donner de mon temps, de donner de ma personne, de me faire pomper mon énergie clairement. Mais la différence c'est que maintenant je réalisais ce que j'étais en train de faire en le faisant. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais une troisième personne, genre je sortais de, de mon corps et j'observais la scène avec un œil un peu plus objectif et externe. Et je regarde la scène et je me dis, « Ah ouais, quand même !»« Ah ouais, la personne, vraiment, euh, elle force, et toi, tu dis pas non. » Par exemple, quand mon pote, il m'a demandé de l'aider pour sa collecte de dons, je suis restée toute la nuit, non-stop, sachant que des personnes qui faisaient partie du club ou de l'association, ils s'étaient partis. Moi, je ne faisais même pas partie du club. <rire> j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fous, la meuf Rentre chez toi, va dormir. Mais j'étais là, et j'ai fait une nuit blanche. Et en fait, quand je regardais la scène avec un œil un peu externe, je me disais, en fait, j'aurais pu dire oui. Je peux t'aider, mais je ne vais pas rester toute la nuit. J'ai cours demain. Donc, je peux donner deux heures de mon temps et après, tu me déposes chez moi, s'il te plaît, ce qui se fera très, très tard. Parce que oui, non seulement j'ai fait nuit blanche, mais après, j'ai dû prendre un taxi pour rentrer chez moi. <rire> ah, franchement, je te jure, des fois, quand je repense à ce que j'ai fait, c'est fascinant. Je te jure, c'est fascinant. C'est fascinant, c'est comme ça et franchement je ne changerais pas ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait pour rien au monde parce que c'est ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et je dis, je le redis, j'adore la personne que je suis aujourd'hui et la personne que je suis en train de construire, donc je ne regrette pas je ne regrette pas mais j'apprends donc là je me dis, vas-y j'ai commencé ma première phase de changement la meuf caméléon ça ne un pas avec mon prénom vu que je m'appelle camélia, mais bon euh, je commence à travailler concrètement sur moi et, et m'apprendre surtout à dire, à dire non, vous avez envie de dire ouais. À dire que je suis désolée, je n'ai pas le temps. Et à dire aussi que je n'ai pas envie. Et crois-moi, ce n'est pas facile. Genre même aujourd'hui, aujourd je te parle, mais je travaille toujours dessus. La différence, c'est que je réalise quand je suis trop gentille et quand la personne ne mérite pas. Et quand je suis trop gentil et que la personne le mérite en fait. Parce, qu va, ou, parce que oui, on ne va pas se mentir, il y a des gens qui méritent que tu sois gentil avec. Ils méritent que tu sois trop bon avec eux, car tu sais qu'ils vont faire la même chose avec toi. Ils vont te rendre la pareille. Mais ces personnes-là, normalement, normalement, il faut les compter sur les doigts d'une seule main. Et voir, genre limite. Mais je sais par exemple que je ne dirai jamais non à mon petit neveu par exemple. Le petit, je te jure, il me raccroche des fois au nez. Et je rappelle, zéro dignité la meuf. Lui, il est incomparable. Lui, franchement, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut dire tout ce qu'il veut, je dirais oui. Je serais trop bonne, trop conne, je, je suis tata gaga, faut pas se mentir, mais non. Lui, il est incomparable, je parle vraiment des, des autres personnes. Lui, il a une catégorie tout seul. C'est le prince, le petit roi. Oh my god. <rire> bon, euh, j'aimerais saisir, ok parce qu'une fois que je commence à parler de lui, je peux partir, ça peut partir vraiment, en... laisse tomber. Euh... Oui, du coup, je te disais, même à la date d'aujourd'hui, je, je sais, des fois, je suis trop bonne avec des gens qui ne le méritent pas, mais on ne le fait pas deux fois. C'est ça la différence. En fait, je me suis appris à jauger si la personne mérite ou pas que je lui donne de mon temps et que je lui donne autant. Je trouve que c'est ça le plus gros du travail, prendre le temps de te dire est-ce qu'elle mérite vraiment ou pas Est-ce que j'ai envie ou pas Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus amie avec ces personnes-là, pas du tout. Ou euh, ça ne veut pas dire que ces personnes-là, c'est des mauvaises personnes. Vraiment, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils t'utilisent. Non, 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 c'est juste que c'est des personnes qui ont pris l'habitude de tout avoir de toi ce que tu veux donner et même ce que tu ne veux pas donner, ce que tu n'es pas prêt à donner aussi. Donc c'est normal. C'est toi qui as ouvert cette porte, j'ai envie de dire. Alors moi, je le sais. Moi, je sais que j'ai ouvert cette porte pour, limite, tout le monde. Là, je suis en train de... Déjà, j'en ai fermé la masse de portes. Là, je laisse un peu entre-ouvertes quelques-unes. Et il y a d'autres qui sont complètement ouvertes puisque je sais que la personne, elle mérite et elle peut me demander tout ce qu'elle veut. Je dirais oui, vraiment. Enfin, tant que ça me voilà, euh, tant que ça me dérange pas, tant qu'il n'y a pas de gros soucis derrière et tout, mais je dirais oui. Il y a des personnes avec qui la porte elle est vraiment ouverte. Donc là, si tu penses que tu as vécu et tu vis la même chose que moi, je vais te donner un petit exercice. T'inquiète, c'est pas, on n'est pas dans un cours, mais c'est un exercice que moi-même j'ai fait. Prends un stylo, un papier ou ton téléphone. Génération des téléphones, franchement, prends ton téléphone et note tout ce que tu as fait. Consciemment et inconsciemment, pour les gens autour de toi. Catégorise-les en deux catégories différentes. Mets-toi deux catégories. Première catégorie, quand tu voulais faire la chose pour leur faire plaisir, à eux. Et deuxième catégorie, quand tu voulais faire la chose pour te faire plaisir à toi. C'est-à-dire que, c'est n'importe quoi... Tu as changé tes plans pour une personne, mais c'était plus pour faire plaisir à cette personne-là. Ou des fois, peut-être tu as changé tes plans pour te faire plaisir à toi-même. Donc, pas, tu ne l'as pas fait forcément pour l'autre personne, mais tu l'as plus fait pour toi. Et en fait, regarde laquelle de ces deux catégories est la plus remplie, on va dire. Et prends temps de... Et prends le temps de réfléchir à, tu vois, la catégorie où tu t'es dit « Oui, j'ai fait ça parce que ça m'a fait plaisir à moi. » Prends le temps d'y réfléchir à deux fois et dis-toi « Est-ce que ça m'a vraiment fait plaisir ?» Une fois que j'ai fait, une fois que j'ai rendu le service ou une fois que j'ai changé mes plans ou une fois que j'ai donné de mon temps avec de moi-même, est-ce que ça m'a vraiment fait plaisir ou pas Une fois que ça c'est fait, tu connais les situations, tu connais ton entourage. La prochaine étape, c'est de t'apprendre à jauger. Et ça, c'est très important. Je dis tout le temps quelque chose quand je parle de ma famille proche ou de mes amis proches, mais surtout de ma famille. C'est quelque chose vraiment que... J'en parlais justement il n'y a pas longtemps avec ma, avec ma soeur. Mais quand on, quand on parle de mon père, par exemple, quand j'étais enfant, je l'aimais d'amour fou, inconditionnel. C'est mon héros, c'est mon papa, c'est mon protecteur. Bref, c'est papa, quoi. Et aujourd'hui, en fait, je l'aime encore plus, mais d'une manière différente. Je ne l'aime pas aveuglément, je l'aime pour la personne qu'il est. J'ai réussi à le jauger pour la personne qu'il était, en tant que personne individuelle. Et j'ai réalisé que même si ce n'était pas mon père qui avait pas un lien de sang, j'ai envie de dire, c'est une personne pour qui j'aurais beaucoup de respect et d'amour pour l'homme qu'il est, et pour tout ce qu'il fait aussi derrière. Et en fait, ça, le fait de pouvoir jauger les membres de ta famille, juste prend le temps de te dire, est-ce que si je rencontre cette personne-là, comme elle, comme elle est, est-ce que c'est une personne que j'apprécierais ou pas En fait, ça, ça m'a ouvert les yeux sur tellement d'autres choses. Ça m'a permis de jauger les gens autour de moi avec un nouvel œil, plus sage, j'ai envie de dire, et aussi plus objectif. Et du coup, c'est un exercice que, franchement, j'essaie de faire avec tout le monde. Même les personnes que je connais depuis longtemps, des années, je me pose, je me dis, si je rencontre la personne aujourd'hui comme ça, là est-ce que c'est quelqu'un que j'aimerais avoir dans ma vie Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je serais aussi gentille Est-ce que c'est quelqu'un pour qui je donnerais autant de mon temps, de mon énergie, de moi-même ou pas Et une fois que tu as réussi à jauger, tu dois réussir à t'apprendre à dire non, à prioriser. Ça, ça me rappelle une scène de Friends euh, où je pense que c'était Joey et, et Chandler qui ont demandé à Phoebe de les aider à faire quelque chose. Je ne me souviens plus trop c'était quoi, mais c'était vraiment les premières saisons. Et en fait, ils, ont, ils lui ont demandé de les aider à faire quelque chose, à déménager, je ne sais plus quoi. Et en fait, elle leur a dit, elle leur a dit texto en anglais, du coup, parce que je regarde en anglais, elle leur a dit « I wish I could, but I don't want to. » J'aurais bien aimé pouvoir dire oui, mais j'ai pas envie. Et ça, cette phrase, sache que cette phrase, déjà, sache que cette phrase, c'est le background de mon, mon WhatsApp. C'est le background sur mon WhatsApp. <rire> Juste histoire de me rappeler que « Meuf, tu peux dire non si tu veux pas. » Et des fois, même si tu veux, surtout au début, vu que c'est ton premier réflexe de dire oui, of course, à tout, des fois, il faut te forcer à dire non. Non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas le temps. Alors oui, je sais, ça ne va pas être facile, ok Genre vraiment, vraiment pas facile. Mais à force de forger, on devient forgeron. Je ne te dis pas non plus de dire non à tout le monde, euh, à juste avoir non, 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 non non genre comme première réponse, mais je te demande juste de... de hein, Faire l'exercice. De deux, jauger si la personne mérite ou pas. De trois, est-ce que toi tu as envie de le faire ou pas T'as envie de, de donner de toi ou pas Juste histoire que tu te sens pas con à la fin, après, une fois que tu l'as fait. Donc essaie d'exercer le non au début. Clairement, ça va venir avec des explications. C'est-à-dire que euh, oui, je ne peux pas venir ce soir parce que tu t'expliques, c'est normal, c'est normal surtout quand il est question de personnes hyper proches et un jour peut-être qu'un jour on pourra dire non sans avoir à s'expliquer du moins pas à tout le monde parce que là encore les personnes les plus proches de toi c'est normal que tu t'expliques euh, moi je sais que si ma soeur elle me demande de faire quelque chose, là je l'avais eu au téléphone l'autre jour elle m'avait dit de faire quelque chose elle m'avait dit de le faire là là tout de suite je lui dis je peux pas, là je suis occupée elle m'a dit non mais ça va te prendre vraiment pas tant je lui dis je sais que ça va pas me prendre du temps, mais je sais aussi que ça peut attendre que j'ai fini ce que j'ai à faire. Une fois que j'ai fini, je te rappelle et on va le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Et je suis sûre que ça l'a fait chier parce qu'elle m'a raccroché au nez, mais après, j'ai fait ce que j'avais à faire et quand j'ai fini, je l'ai rappelé. Et la différence entre cette situation-là, si je l'avais vécue aujourd'hui, si je l'avais vécue il y a longtemps, c'est que si je l'avais vécue il y a longtemps, Déjà, j'aurais fait ce qu'elle voulait que je fasse sur le moment T, même si j'étais à la gourde, même si j'étais occupée, et si j'avais osé dire non, ben en fait, je me serais sentie mal pendant toute. Enfin, je... si elle m'avait raccroché au nez, je me serais sentie mal, mais direct. Genre, j'aurais pas supporté. Je me serais. Euh... Comment on appelle ça Je me serais vraiment fait du mal. J'aurais pensé, pensé, pensé au truc. Je... Franchement, je me serais rendue malade à force de, de me sentir mal. Alors qu'aujourd'hui. Franchement, j'ai dit non, elle a raccroché, je sais qu'elle est énervée, mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, on va, on va s'appeler tout à l'heure et on va faire ce que tu as envie qu'on fasse, il n'y a pas de souci. Et c'est la même chose avec pas mal de personnes que je connais, des personnes qui, vraiment, ils avaient l'habitude que je dise oui direct, que je fasse ce qu'ils veulent que je fasse et tout, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je suis désolée chérie, mais non. Si j'ai le temps, si j'ai envie, ok. Si j'ai pas le temps, si j'ai pas envie, c'est non. Voilà, il faut, il faut savoir l'accepter aussi. Ça demande déjà, ça te demande à toi une maturité pour savoir, euh, pour pouvoir dire ça, mais aussi ça demande aussi que la personne devant toi soit assez mature pour comprendre qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser non plus. Donc oui, aujourd'hui, je suis trop bon avec des personnes qu'ils méritent, que je juge capables de me rendre la pareille, et qui me l'ont déjà prouvé. Alors oui, avec eux, je suis trop bon ou bonne, mais sans être conne. Donc après, je ne vais pas me sentir conne une fois que j'ai été... Genre, j'ai fait preuve de bonté. Et derrière, j'ai envie de te dire que non, je ne suis pas bonne, je ne suis pas gentille avec des personnes qui ne le méritent pas. Oui, je l'ai déjà été auparavant, on l'a tous été. Et des fois, même, je flinche et je le suis, quand même quand il ne faut pas, c'est normal. Mais j'apprends de mes erreurs. Parce que perso, je trouve que c'est... C'était des erreurs, c'est des leçons par lesquelles on doit tous passer pour grandir et devenir meilleur. Du coup, pour résumer, je dirais que oui, je suis toujours à la date d'aujourd'hui, je suis trop bon, mais pas con avec les personnes qui le méritent. Pour les personnes que je jauge capables de me rendre l'appareil, qui me l'ont déjà prouvé à plusieurs reprises, donc oui, avec eux, je suis trop bon ou oh, trop con. Bref, je suis gentil, quoi. Tu, tu as compris. Sans être conne. Et derrière, j'ai envie de te dire que non je ne ferai pas preuve de bonté avec des personnes qui ne le méritent pas. Alors oui, j'ai déjà été, mais j'ai appris de mes erreurs. Et oui, je sais que tu continues à rencontrer des gens, des personnes nouvelles. En fait, c'est comme, comme si tu étais toujours à l'université. Mais en fait, le campus, c'est le monde entier. C'est le bureau, c'est la belle famille, c'est dans ton groupe d'amis. Bref, c'est partout et nulle part. Et du coup, tu continues à rencontrer des personnes. Et pour moi, ces personnes-là, ça va être soit une belle rencontre, soit une leçon. C'est une des deux. À toi de jauger où est-ce que tu vas placer cette personne-là. Donc, prends le temps de jauger la personne, d'évaluer la personne pour savoir si elle mérite, oui ou non, ta bonté. Et même si la réponse est oui, dose. Ne donne pas tout. Donne un peu et regarde si la personne fait de même. Si elle match ton énergie, alors oui. Et si elle ne match pas ton énergie, alors non. Back off, prends tes distances et prépare tes excuses, parce que tu vas en sortir pas mal. Donc voilà les gars, on arrive à une fin d'épisode. C'est un épisode, franchement j'étais... Je savais même pas que j'allais faire un épisode comme ça, mais ça m'a tellement parlé et je me suis dit que peut-être ça va te parler à toi aussi. Je sais que parmi mon entourage, on est assez nombreux euh, qui se reconnaissent dans le dicton « trop bon, trop con ». Mais qu'on essaie chaque jour, avec, chacun à sa manière, de changer un peu la chose, de changer nous-mêmes, de, 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 de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. Donc j'espère que cet épisode va t'aider. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à mettre des étoiles et à laisser des commentaires. Franchement, c'est grave, grave sympa. Et puis voilà, je te dis à la semaine prochaine. Bye guys! Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and Mopmaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com e and discover X10 Pro Omni, the best in class all in one robot vacuum for only $799.